0: Uma leitura da, do livro Fonte Viva, do Chico Xavier. Persiste e segue. O lavrador desatento quase sempre escuta as sugestões do cansaço. Interrompe o serviço em razão da tempestade, e a inundação lhe rouba a obra começada e lhe aniquila a coragem incipiente. Descansa em virtude dos calos que a enxada lhe ofereceu, e os vermes se incumbem de anular-lhe o serviço. Levanta as mãos no princípio, mas não sabe tornar a levantá-las, na continuidade da tarefa, e perde a colheita. O viajor, por sua vez, quando invigilante, não sabe chegar convenientemente ao termo da jornada. Queixa-se da canícula e adormece na penumbra de ilusórios abrigos, onde inesperados perigos o surpreendem. De outras vezes, salienta a importância dos pés ensanguentados e deita-se às margens da senda, transformando-se em mendigo comum. Usa os joelhos sadios, não se dispondo, todavia, a mobilizá-los quando desconjuntados e feridos e perde a alegria de alcançar a meta na ocasião prevista. Assim acontece conosco na jornada espiritual. A luta é o meio, o aprimoramento é o fim a desilusão amarga, a dificuldade complica, a ingratidão dói, a maldade fere. Todavia, se abandonarmos o campo do coração, por não sabermos levantar as mãos, de novo, no esforço persistente, os vermes do desânimo proliferarão, precipites no centro de nossas mais caras esperanças. E se não quisermos marchar, de joelhos desconjuntados, é possível sejamos retidos pela sombra de falsos refúgios... durante séculos consecutivos.
1: Não. Obrigado, Gabi. Então, gente, feliz ano novo né, para todo mundo. Né, que a gente tem um ano novo aí cheio de muitas palestras, muitos cursos, muitos encontros. É sempre uma satisfação falar com vocês, falar com quem está na internet. E quando a gente vem aqui na frente para expor algum tema... Primeiro a gente pega esse tema para gente, né? a gente pega para gente, a gente absorve. Esse, essa leitura que a Gabi fez, a gente fez na, na sala de passe na segunda-feira no tratamento. A gente sempre faz uma preparação entre a gente, assim antes de começar o atendimento, e saiu essa leitura. E normalmente quando saem algumas leituras mais impactantes, a Nice sempre guarda para a gente usar como tema de palestra. E ela disse, essa vai ser a sua primeira palestra. Ela falou no final do ano passado, eu disse, oi? Né? aí caiu para mim, como eu estava per mais perto, eu era mais perto ali, caiu para mim. Mas é muito bom, né? só que a gente sabe que o Emmanuel tem uma linguagem um pouco mais rebuscada, né? e se a gente vamos, dá para a gente simplificar um pouquinho. E qual é a nossa proposta de hoje? Hoje é começo de ano, vamos pegar mais leve, né? não, vamos mais, não vamos ser tão, é, já pegar pesado assim no começo, que a gente sabe que o começo do ano, o que, que o começo do ano sempre traz para gente? A sensação de um recomeço. Né? Eu sei que provavelmente para alguns de nós, o ano passado foi mais complicado, foi mais difícil, por várias questões. Né? A gente atendeu muita gente com questões familiares, muita gente com questões nossas mesmas. Né? Porque cada vez, cada vez que a gente dá um passo para a gente mesmo, parece que tudo fica mais difícil. Né? Porque a gente, claro que a gente quer, quer, quer o autoconhecimento, quer se esclarecer, quer se melhorar mas para se melhorar primeiro, a gente perceber que a gente ainda não está tão bem assim. Né? Então, às vezes, quando a gente começa a entrar nessa, nessa proposta de reforma, de autoconhecimento, a gente meio que se desanima. Mas não deveria se desanimar. Tá? Não deveria se desanimar. A gente, às vezes, se desanima porque, às vezes, a gente se afasta de pessoas que a gente gosta. Porque não vai ter mais a mesma sintonia, você não vai conversar mais sobre as mesmas coisas, não vai frequentar mais os mesmos lugares. Né? Mas cada um vai ter um tempo o fato da gente às vezes se afastar das pessoas que a gente tem convívio não quer dizer que mais lá na frente a gente não vai se encontrar então se assim, o início do ano o que ele traz para a gente? essa sensação de recomeço só que assim, quando a gente liga a TV o recomeço é sempre o mesmo tragédia, enchente, afundou não sei o que, é meteoro de não sei de onde então assim, ao mesmo tempo que a gente sabe que tem o recomeço a gente sabe que vai ter bastante dificuldade né? Principalmente nessa época de transição Dizem as más línguas espirituais aí, Que a gente nessa, nessa época de transição Então muita coisa ainda a gente vai, vai Vivenciar de dificuldade né? Só que quanto mais a gente Se apegar Naquilo que a gente acredita Né? Quando a gente passa essa porta aqui, a gente não é só espírita quando passa essa porta. Ou a gente não tenta só se melhorar quando a gente atravessa esse portal, que agora tem até um ventinho, né? Para ficar até mais emocionante, voar os cabelos, né? Tuta, toda aquela sensação, né? Não, a gente principalmente é espírita, a gente tenta se melhorar nas dificuldades. Ou oh, como é difícil. Quando a gente escuta um não, quando a gente escuta um não quero, não gosto, ou eu não aceito. Como é difícil ser espírita nessas situações. Né? Então a proposta de hoje é a gente falar um pouquinho sobre esse persiste e segue. Que é a nossa caminhada diária. Né? Quando vira ali esse calendário. Além da gente ficar um pouquinho mais velho. Que eu acho absurdo isso. Né? Absurdo. Né? Mas é. é né? O nosso corpo físico vai envelhecer. Independente da gente querer ou não. Né? Agora a nossa alma que está aqui dentro vai envelhecer se quiser. Se a gente pegar antigamente, a minha, minha avó, minha, ó, minha avó fez 99 anos, ela caminha mais do que eu, né? tem disposição para caminhar mais do que ela, mora perto do Parque Guarapiranga, lá onde eu falei, Mari, mora lá pertinho, vai todo dia lá com a cuidadora dela caminhar no Parque Ibirapuera, eu aqui não tenho tempo para caminhar, então assim, tem muito mais disposição que eu, mas se a gente for olhar assim o conceito, antigamente de velhice, de envelhecer, uma pessoa com 60 anos era considerada na terceira idade, Hoje em dia o Bret Pitt fez 60 anos. Alguém fala isso? Você olha para ele e fala, cara, tem 60? Não tem. Né? Então, assim, nossos ídolos, meus ídolos, né, da época de 80, que a época de 80, gente, vou, vou me vangloriar. A, a, os anos 80, aquilo não foi uma era, foi um portal. Né? Que muita gente boa, né, foi ali na, 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 nos anos 80, né? Aqueles nossos ídolos ali, que deixaram... Você olha para isso que estão envelhecendo, mas a, a, aquele brilho, aquela coisa continua a mesma coisa, e assim a gente pode ser, né? Então vamos voltar aqui para palestra e, e falar, né? Vamos começar então com a pergunta dos livros dos espíritos. A gente sabe que no começo do ano o que, que a gente quer ver: previsão. Né? Previsão: o que, que vai acontecer, quem vai morrer, quem vai casar com quem, né? quem vai deixar quem. A gente quer saber isso. Fui lá olhar no livro dos espíritos e perguntar: se a gente pode saber, né? Diz lá. A pergunta 869. Com que fim o futuro é oculto ao homem? Porque a gente não sabe, né? A resposta dos espíritos. Se o homem conhecesse o futuro, negligenciaria o presente e não agiria com a mesma liberdade de agora, pois seria dominado pelo pensamento de que, se uma coisa deve acontecer, não adianta ocupar-se com ela. Ou então procuraria impedi-la, porque se eu sei que vai acontecer alguma coisa ruim, é claro que eu vou dar um jeito de aquilo não acontecer não é? ou se eu sei que alguma coisa boa vai acontecer eu vou sentar no sofá e esperar a coisa acontecer não é? então assim Deus assim não o quis que fosse a fim de que cada um pudesse concorrer para a realização das coisas mesmo aquelas que a gente deseja se opor assim é tu mesmo sem saber quase sempre preparas os acontecimentos que sobreviverão no curso da tua vida quer dizer o que? Que mesmo que haja uma previsão de que alguma coisa vá acontecer, boa ou má, é de acordo com as nossas atitudes que as coisas vão acontecer ou não. Se eu ficar lá sentadinha esperando, pode ser que aconteça ou não, porque pode ser que alguém passe na minha frente e aconteça com a pessoa e não comigo. Mas dependendo das nossas atitudes é como as coisas vão acontecer. Então, essa previsão é só uma previsão, não é uma assertividade, assim como previsão de tempo. né? Eu sempre, sempre olho a previsão do tempo em canal rural, que é sempre bom, é sempre... Assertivo, porque os caras precisam plantar, então eles precisam mais saber, então a coisa é mais assertiva. Mas essa é só uma previsão. Né? Aí em contrapartida, lá na 870, o Kardec continuou perguntando, perguntando. Mas se é útil que o futuro permaneça oculto, porque Deus às vezes permite que se revele alguma coisa. Né? Inteligente ele, né? A resposta. É quando esse é... É quando esse conhecimento antecipado deve facilitar o cumprimento das coisas, em vez de embaraçá-lo, levando o homem a agir de maneira diferente do que faria se não tivesse. Além disso, muitas vezes é uma prova. A perspectiva de um, que um acontecimento possa despertar o pensamento, seja mais ou menos bom, se o homem souber, por exemplo, que obterá uma fortuna com a qual ele não contava, né? É, ele pode ser tomado pelo sentimento de cupidez Oh, que absurdo Da onde tiraram isso? Que a gente pode, às vezes, se alegrar com que a pessoa que eu vou herdar morra rápido Da onde tiraram isso? Né? <risos> né? Da onde tiraram isso? É, a gente, vai né? aquele tiozinho velho, aquele parente Não, viva mais 100 anos né? A gente fica, às vezes, torcendo para o cara ir embora logo não, Olha só que absurdo A gente ainda tem esse sentimento egoísta em relação às coisas, né? Então, assim, ou às vezes não, às vezes vai despertar sentimento bom, né? Vou ajudar a eu. vou vou, faz, vou fazer a campanha boa, né? Mas pode ser que essa coisa também não aconteça, o que ele está dizendo lá. Pode ser uma maneira de suportar a decepção, mas isso não deixará mérito ou demérito de pensamentos bons ou maus que a crença dessa previsão lhe provocou. Então, assim, gente, toda essa enxurrada de coisa que a gente vê aí nas redes sociais... É válido, às vezes, como, como é que eu vou falar, entretenimento, né? né? Quando você fala assim, ah, vou desopilar um pouquinho o meu fígado. Vai lá, vou olhar, porque você fica pensando de onde que às vezes tiram essas coisas, né? Não existe certo, não existe errado, né? Mas tem umas coisas que não confere, né? Eu acho que, assim, a nossa vida já é tão complicada, às vezes já é tão difícil, já é tão... Já é tão Difícil a gente conseguir dominar a gente mesmo naquilo, na, naqueles sentimentos mais instintivos que cada um ainda tem, né? Eu tenho os meus, vocês têm os um de vocês, que às vezes a gente fica olhando umas coisas que não faz muito sentido, né? Então, assim, ó, no começo do ano tem essa enxurrada de informação boas, ruins, né? Mas a gente, vamos se pegar mais na, naquilo que é, a doutrina sempre prega pra gente, que é pra gente se instruir. O fato da gente se instruir não quer dizer que é para a gente ser melhor do que outras pessoas, não. É para a gente, às vezes, escutar certas coisas e falar, hum, será? Né? É só para é botar aquela pulguinha atrás na orelha, hum, mas será? Porque se você conhece o que é certo, entre aspas, né? Porque nunca é nada, nenhum fato é determinante, absoluto, escrito, né? Mas você fica com a pulguinha atrás da orelha e não aceita as coisas assim, né? Mas aí assim. Pegando a leitura que a Gabi fez ali, vamos trazer um pouquinho para a modernidade todo aquele palavreado ali que o Emmanuel usou com aquelas palavras mais rebuscadas e vamos colocar no contexto de hoje, se a gente fosse falar tudo aquilo lá que ele falou. Olha lá, se a gente continuar preso, falando de começo de ano, falando de recomeço, falando com que cada um que está aqui está com a esperança de que seja um ano diferente, se a gente continuar preso em pensamentos, nos mesmos pensamentos, nas mesmas atitudes, nas mesmas crenças... Se a gente estiver preso nos mesmos padrões e das experiências que a gente viveu, a gente vai continuar sempre tendo os mesmos resultados. Né? Eu digo que assim a gente não precisa mudar quem a gente é. Né? Aquilo que a gente traz dentro de nós é, de melhor. A gente não precisa mudar. Mas a gente tem que prestar atenção. Será que eu não estou não muito teimoso em algumas situações? Será que eu não estou muito preso em determinadas atitudes? Eu estava escutando o um relato, eu gosto muito de escutar relatos espirituais. Né? Aí tinha uma moça falando, de... pode ser que seja verdade, pode ser que não, mas o contexto da história faz sentido. Né? Aí ela estava contando que em determinada re região de resgate de espíritos, eles foram numa região de espíritos que eram muito sofredores, porque eles eram muito é, violentos, pessoas muito violentas. E um determinado espírito chamou a atenção dela, porque ele ficava enjaulado. E ela perguntou, mas, tá, mas por que, que ele está enjaulado? Né? Se aqui a gente está socorrendo as pessoas. que enjaular, então, estão socorrendo. Aí o, o mentor desse espírito falou, olha, ele está enjaulado para a proteção dele. É para que ele se proteja. Né? Porque ainda ele é um perigo para ele mesmo. Aí ela quis escutar o porquê, então. Né? Aí ele disse que esse, esse rapaz que estava ali, era um rapaz, ele atentou contra a vida dele quando ele tinha aproximadamente os 40 anos. Né? Ele se suicidou. E aí queriam saber da história dele. Foi dado para ele um caderninho, né? Foi dado para ele um caderninho. Ele ficou muito tempo em região de sofrimento, então foi dado um caderninho para ele para que ele escrevesse o que ele lembrava, né? Para poder voltar toda a memória, para poder resgatar as, as lembranças dele. E ele sempre escrevia que ele era uma vítima, que ninguém gostava dele, que o mundo era contra ele e que não sei o quê. Que só aquele vitimismo que às vezes a gente, quando não está não está bem, a gente gosta de ser, né? e uma vez por semana o mentor ia lá para ler o que ele tinha escrito né? ele, diz, ele dizia assim não, é, o que você escreveu tem, 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 até tem cabimento mas eu quero que você refaça e nisso se passaram meses né? e aí ele, eu, certa vez o mentor falou assim olha só, você já está aqui há bastante tempo você já tem consciência de quem você é então vamos, vamos, a, gente, a gente vai ter duas, duas opções ou você escreve a verdade ou você vai ter que reencarnar Aí ele ficou pensando, agora pensa bem, nós, esses docinhos de coco que somos, se tivermos que reencarnar, para quem nós vamos pedir asilo? Quem serão os nossos pais? Agora pensa uma pessoa que já, numa região de sofrimento, né, que passou pelo que passou, não é mais difícil ainda encontrar paz? Eu fico pensando, né? se a gente olhar no histórico, nos nossos históricos familiares, minha mãe, a família da minha mãe são oito irmãs. Né? minha mãe teve quatro filhas eu tenho mais três irmãs eu tenho dois filhos, minha filha tem um e meu filho não quer ter filho, tem um cachorro né? então assim onde é que nós vamos encarnar? reencarnar porque pensa, hoje todo mundo tem títulos aí que a gente gosta de ostentar, não tem? Ah, porque eu fiz MBA e não sei das onde Porque eu faço inglês Porque eu sei patinar no gelo Porque eu faço aula de inglês Tudo isso aí, meu amigo A gente vai esquecer porque a gente vai voltar num corpinho de bebê Que vai depender de alguém para limpar o nosso bumbum E dar comida pra gente Então, veja bem Em qual situação, às vezes, uma alma tão difícil volta E aí ele ficou pensando, né Opa, eu vou ter que voltar Então é melhor ser sincero Então ele escreveu que Ele era uma pessoa que olha só como a memória voltou, né? ele escreveu que ele era uma pessoa que, ele era muito orgulhoso, ele era uma pessoa que fazia questão de fazer intriga, porque como ele não era feliz, ele não admitia que as outras pessoas fossem felizes, então ele fazia intriga para separar as pessoas, ele era fofoqueiro, ele fazia e acontecia, e no fim da vida, e nem tão no fim da vida, porque ele já tinha um 40 e poucos anos, ele viu que ele estava sozinho, e ele não aguentava a solidão, porque ninguém dava bola para ele, claro né, é, não que não que seja certo a gente é, né mas nessa altura do campeonato ninguém queria perto e aí ele acabou se suicidando achando que isso ia resolver o problema só que aí ele teve um encontro com a consciência dele eu estou contando essa história gente é uma história as, às vezes um pouco mais hardcore né vamos falar assim mas se a gente olhar para os nossos orgulhos será que não tem coisa que a gente ai mas a culpa não é minha mas é sim é sim, às vezes a gente é muito orgulhoso E o orgulho ele tem Uma capa que às vezes chama Autossuficiência Não quero depender de ninguém Tem, tem uns nomes bonitinhos para botar em vez de orgulho Mas a gente tem que fazer Essa autoanálise é? eu, eu tenho um nome bonitinho Para botar no meu orgulho também Tenho, também tenho Por isso que a gente está aqui né? Às vezes a gente está aqui porque deve mais do que estar tá sentadinho ali não é? É, Então assim é, voltando lá, sempre é possível criar uma nova mama, maneira de ver, inserir um novo hábito, ressignificar e criar um novo roteiro para a gente. Foi o que o Espírito resolveu fazer, né? Pô, é melhor eu ser sincero agora, admitir os meus erros, porque às vezes é difícil. Tem gente que é difícil admitir erro, não é? Não, eu não erro. Oh, Flor de Maracujá, tá fazendo o que na Terra então se não erra? É, a gente erra. A gente ainda vai errar bastante. É, aqui na casa a gente sempre gosta de falar de experiências positivas e negativas, e é válido também, né? Experiências negativas e positivas, a gente ainda vai passar por muitas ainda, porque às vezes só assim a gente aprende, né? mas a gente precisa admitir que a gente às vezes pisou na bola, que às vezes a gente machucou a pessoa, às vezes mesmo sem intenção, poxa, eu não tive a intenção de machucar, mas acabou machucando, eu não tive a intenção de, de te ferir, mas acabou ferindo, né? Só que aí a gente, nosso, nosso orgulho, fala, ah, eu não tive a intenção. Não teve, mas fez. Então não custa ir lá pedir desculpa. Não custa ir lá falar alguma coisa. Não, não custa. Né? Porque às vezes quando a gente está magoado, a gente quer que alguém venha falar alguma coisa pra gente, né? Então, mais, um, mais uma coisa ali. Quando a intuição alertar sobre algo ou alguém, a gente tem que prestar atenção, né? A gente não sempre fala isso, mas a gente tem que cuidar um pouquinho, né? Porque pensa bem, a gente tem que prestar atenção na nossa intuição quando a gente está bem. Porque quando a gente não está bem, a nossa intuição às vezes é paranoia. Às vezes é perseguição. Às vezes é um, eu não gosto de fulano e estou usando a intuição para dizer, ó, eu não sei, mas acho que eu não gosto muito não. Né? Então a gente tem que prestar bastante atenção com isso. Né? Eu sei que são às vezes frases, eu, eu usei aqui, gente, frases de efeitos, assim, que a gente às vezes coloca ali para gente, né? A gente só coloca, mas assim, ó, tem que analisar. né? Porque às vezes a gente usa essa, essa palavrinha muito bonitinha sempre para o outro, mas e para mim? Primeiro, usa para você. Né? Porque assim, não é loucura a gente dar vazão para os nossos sentimentos internos, né? Porque a gente sempre sabe, fica incomodado com alguma coisa, se está tudo certo, né? A gente tem que realmente prestar atenção naquilo que a, do que a gente está sentindo. Porque muitas vezes ali, a intuição vê onde os olhos não alcançam, né? A gente sempre gosta de falar isso, né? É, as pessoas podem enganar, mas a energia não, né? Aquela frase, você pode enganar, mas a tua energia não engana. Às vezes você está falando uma coisa, mas está querendo falar outra, ou está pensando outra. E tem gente que já é sensível para perceber isso. Né? Que você fala, hum, será que queria, fulano queria falar bem isso mesmo? E não é só para coisa ruim não, tá? Porque às vezes a pessoa não tem coragem de falar coisa boa também. Né? Quantas vezes a pessoa não tem coragem de falar uma coisa boa para alguém? Né? E a gente, puxa, será que, será que fulano falou o que queria mesmo? Né? então a gente tem que ficar muito atento não só as nossas necessidades mas as necessidades das outras pessoas também acredita sempre gente na força dos recomeços esse ano novo aí que está chegando é para a gente se melhorar sim mas não adianta a gente ir alcançar o céu, o paraíso sozinho né? não vai a gente não vai ficar bem a gente quer quem a gente gosta perto a, quem a gente quer a nossa família a gente quer os nossos, nossos entes queridos perto da gente ou não né ou não tão queridos Mas a gente quer, quer, quer Porque assim ó, é, é, é tudo um joguinho de dominó né Se a gente Ficar bem, se a gente for bem A gente acaba contagiando as pessoas É claro que é muito mais fácil contagiar Com energia negativa do que positiva Você contar uma desgraça Meu, todo mundo, meu, você viu né? é, Eu não sei vocês Eu vou contar um, uma, uma coisa bem feia Que eu faço, mas eu tenho certeza Que eu não estou sozinha nessa quando tem uma postagem muito polêmica, a gente nem presta muita atenção na postagem, você vai nos comentários. É o melhor, né? Dá vontade de dizer, só vim pelos comentários. É uma coisa que, meu Deus, como é que pode? A pessoa se dá É, mas é uma coisa feia que eu ainda faço. Eu vou lá olhar os comentários. Né? Então, assim... A gente tem que se atentar nessas coisas. Né? Às vezes eu perco o tempo lá, podia estar fazendo outra coisa. Estou lá olhando os comentários, fofoqueira, olhando os comentários lá. Olha, tá vendo como fofoca tem, tem maneiras diferentes de ser fofoqueira? Eu não falo da vida de ninguém, mas vou lá olhar o que fulano falou, o que Beltrano falou. Né? A gente tem que acreditar na força dos recomeços e dar uma chance para os novos caminhos. Assim, ó. Muitas vezes é oferecido para a gente novas oportunidades, às vezes novos amores, né? E eu não estou falando de promiscuidade aqui não, tá? Não é oba-oba não. Às vezes é novos amores, novas experiências, olhar um caminho diferente. Às vezes a gente é tão teimoso naquilo que a gente acha que é certo, que não consegue entender a visão do outro. Que não consegue enxergar uma oportunidade melhor. Às vezes está lá 30, 40, não, nem isso, né? a gente não é novinho aqui. Às vezes está 10, 20 anos no mesmo emprego, sabe? Comendo pão que o diabo hoje, antes de eu vir pra cá Hoje minha filha teve que ir pra casa, trabalhar em casa Porque a internet do trabalho lá caiu E ela tava com um monte de coisa pra fazer e foi pra casa Aí eu disse, tá, mas olha só Você, você tava sem internet no, no trabalho E aí a diretoria vai te cobrar uma coisa que não, não te deu suporte para fazer? Oi? E ela falou, não mãe, mas... Então assim, ó, tem coisas que você fica pensando Olha, será que vale a pena todo esse sacrifício? Você tem que ter umas... Né? Ok, a gente precisa do trabalho, mas o trabalho precisa da gente também. Não é verdade? Se eu não estou recebendo o suporte para fazer o que eu quero, o, o que eu preciso, o que é me pedido, como é que vão me exigir isso? Eu sempre fui rebelde assim para essas coisas. Né? Mas eu digo não é rebelde, mas é, é, é pensar. Olha só, como é que você vai me cobrar uma coisa que você não me dá o suporte para fazer? Né? É, a, a, as relações de trabalho são trocas. Um dá lá, outro dá cá. Aí eu falei para ela assim, ó, você faz, mas faz no teu tempo, faz naquilo que você pode, não vai se matar. Como é que vão te exigir uma coisa que que você não tem a, 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 é, é, material suficiente para fazer? Deixei ela, eu, eu sei que ela não vai me obedecer, mas tudo bem. Né? Então assim, uma das únicas certezas que a gente tem na vida é que tudo se transforma constantemente, inclusive o nosso corpo, sem a nossa permissão, se transforma. Né? As, eu não estou dizendo o efeito da gravidade Eu estou dizendo as nossas células Está né? lá escrito, é uma lei, está né? lá escrito Não sei o que estou dizendo, a gravidade existe Mas as nossas células se renovam sem a nossa permissão E às vezes elas ficam loucas, né? E, re, e se renovam de maneira desordenada E que acabam causando, às vezes, doenças na gente né? Então, assim tudo vai se renovar constantemente. hoje nós estamos aqui na primeira palestra do ano. Será que na última estaremos todos aqui com essa mesma condição que estaremos aqui né com esses mesmos sentimentos com a mesma postura com os mesmos sonhos objetivos queira Deus que sim né tem, tem épocas do ano que a gente não pode levantar muito a mão que eles já puxam a gente né vai lá para cima. Eu, eu, a gente veio aqui meio que arrumar aqui, né? Porque gente, como eu disse, né? A nossa casa é pequena, nós somos em poucos, então a gente faz tudo. E eu tenho um probleminha com escada, assim, sabe? eu gosto de me pendurar em cadeira, mas escada não. Aí subi na escada, a escada deu uma bambeada eu falei pra minha mãe, é, se por acaso eu morrer numa casa espírita já é alguma coisa, né? Socorrida serei. Né? Então assim, <risos> a gente sabe que a, a, un, a única certeza que a gente tem é que um dia a gente vai embora. Né? A gente vai voltar lá para o plano espiritual Mas essa passagem ainda é uma coisa muito difícil Principalmente para quem fica né? Às vezes quem vai, chega lá e fala Poxa, por que, que eu não vim antes? Mas para quem fica, às vezes é muito difícil É muito difícil A gente sabe que ninguém morre Mas, mais uma vez eu vou falar Aquela configuração familiar, de amigos de, né? Não vai ser mais a mesma numa próxima Então meio que, por isso que a gente tem esse sentimento de perda mas a única certeza que a gente tem é que as mudanças são constantes. O passado não vai voltar. né? Mas pode te ensinar a viver com mais sabedoria e ajudar a gente a moldar um futuro mais próximo daquilo que a gente deseja. Porque nunca vai ser como a gente deseja. Né? Nunca vai ser como a gente deseja porque, na maior parte das vezes, aquilo que a gente deseja para a gente não é o melhor para a gente. Não é. Né? A gente acha que é, mas às vezes não é. Ai, que possamos ser gratos por tudo que foi, atentos ao que está sendo é, e receptivos ao que será. Né? Fazendo com que cada versão que a gente tenha né, seja melhor do que a nossa versão do passado. É, os amigos espirituais sempre falam que hoje, o que a gente está vivendo hoje é a nossa melhor versão. Às vezes eu fico meio preocupado com algumas coisas em mim. Mas o que a gente está vivendo hoje é a nossa melhor versão. né? Tem uns sentimentozinhos meus ainda que eu falo. Meu Deus, será, né? Mas é, dizem que é, é a nossa melhor versão, né? É... por isso que a gente tem que ser grato por tudo que passou, né? Ah, uma coisa que é difícil, né? Colocar ponto final em algumas situações. Ou oh, coisa difícil. Né? Quando a gente coloca pontos finais em algumas situações A gente descobre que existem novas E muitas vezes até melhores histórias esperando pela gente E aqui eu não estou falando só de relacionamento conjugal não Que muitas vezes a gente leva para isso Mas muitas vezes trabalho Muitas vezes amizade Muitas vezes mudar de estado né? é, Muitas vezes eu já falei Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo Quando eu vim para cá Há mais de 20 anos atrás Vim eu meu ex-marido, meus dois filhos, o é, a, a, a menorzinho tinha um aninho, dois aninhos. Ele tinha feito dois anos e a, minha, a mais velha tinha três e um gato. A compro para um mês e só. A gente veio morar na casa da minha, da minha fale, dos meus falecidos avós aqui. A gente veio praticamente com uma mão na frente e outra atrás. Né? Mas com a esperança de que a gente tinha um futuro melhor. A gente arriscou. A gente arriscou. Muita gente falou, meu Deus, que loucura, sair de São Paulo, uma terra cheia de oportunidades. Realmente, é uma terra cheia de oportunidades. Mas o, o ônus e o bônus, se a gente for colocar na, na balança, para mim é que era melhor. Né? Então, assim, foi difícil, não foi fácil. que quando a gente veio, a gente veio sozinha. Minha, minha família veio muito depois. Né? A gente veio sozinha. Eu já tinha vindo sozinha, vou contar um segredo, que eu não contei nunca aqui para vocês. Eu já tinha vindo sozinha, quando eu tinha 19 anos. É, a gente morou um tempo aqui em Blumenau, quando eu tinha acho que uns 10, 12 anos, e, e aí de repente a gente teve que ir embora, porque minhas irmãs eram bronquitosas, e aqui o tempo é muito úmido e elas não se adaptaram, gostavam da poluição de São Paulo e aqui passavam mal. E aí a gente teve que ir embora. E aí eu falei para minha mãe, quando eu crescer eu vou voltar para Blumenau. E aí eu vim para cá, eu tinha acho que uns 19, 20 anos. E aí conheci meu ex-marido, mas estava uma época de muita recessão aqui em Bumenau na época. Né? E a gente resolveu tentar para São Paulo, porque ela era melhor. Mas quando chegando lá ele não se adaptou. né? E até não se adaptou e foi melhor para a gente voltar. Né? Então a gente fez a nossa vida aqui. Claro que depois cada um seguiu o seu, seu destino, mas a gente fez a nossa vida aqui. A gente criou nossos filhos aqui. Hoje eu já sou, já sou a avó, minha netinha já vai fazer três aninhos. Então a gente construiu uma vida aqui, mas eu tive que arriscar. Pensa, eu vim com as crianças, eu, a, a gente fez a, o mercado lá em São Paulo, trouxemos na mudança e o gato junto. Viu? Eu lembro que a gente trouxe o nosso gatinho junto. Né? Então, assim, a gente às vezes tem que arriscar tudo para ver se vai dar certo. Cada um dentro das suas possibilidades, dentro das suas perspectivas. Eu não estou dizendo que tem que fazer o que eu estou fazendo. Eu estou contando uma experiência minha para dizer que todo mundo vai um dia passar por um desafio de ter que um dia escolher um caminho ou outro. Né? E é melhor a gente escolher do que ser escolhido, porque às vezes a vida empurra, né? a vida está lá falando, esse ou esse amigo, esse ai não sei, esse ou ai não, não sei, esse tem esse, mas aqui tem aqui, né? porque sempre vai ter dificuldade. Esse caminho vai ter essa dificuldade, e esse vai ter essa. Mas se você ficar de braço cruzado, você vai ser empurrado para aquilo que a vida achar que você está preparado para passar. Né? Então é melhor é ir de livre espontânea vontade escolher um caminho. Né? Nem sempre... Ah, essa é difícil, vamos lá. Nem sempre o amor dessa, da sua vida vai ser o amor para a sua vida toda. Né? Muitas vezes a gente é da, daquele tempo... Não não a minha geração, muito, não muito, mas a geração mais da minha mãe é daquele tempo de que casou tem que ser para sempre. Né? Não, gente. E eu não estou falando de promiscuidade aqui quando eu estou falando disso. Eu estou falando assim, que algumas relações são convenientes para o crescimento de, daquelas pessoas durante aquele período. Mas que mais lá na frente pode ser que não seja. Ou pode ser que a pessoa que você jurou fidelidade, jurou amor eterno, um dia vire para você e diga, eu não quero mais. E você vai ter que aceitar. Né? Então, assim, esses pontos finais que a gente às vezes coloca, são muito difíceis, né? O amor nem sempre da, daquela pessoa que que você gosta vai ficar com você. Mas as marcas daquele relacionamento, as positivas, não estou falando coisa ruim, as marcas positivas daquele relacionamento vão sempre ficar em você. Eu durante muito tempo me referi minha mãe até minha mãe sempre me chamava atenção. Eu me referia ao meu ex-marido como falecido. Algumas pessoas falavam seu marido faleceu, eu disse não, é vivinho. Mas para mim tinha falecido. Eu coloquei isso dentro do meu coração. Porque eu não conseguia lidar ainda com aquilo. Né? Eu até, eu até o ano passado eu falei, cara, hoje eu puxo essa gaveta, que é meio que empurrei aquele negócio na gaveta e deixei ali. Um dia eu, eu resolvo isso. Hoje eu puxo essa gaveta eu só consigo lembrar das coisas boas. Eu não lembro mais das coisas ruins. Sabe? E a nossa, eu vou dizer, a nossa, foram 20 anos de casamento. né? A nossa história foi uma história difícil. Né? Com duas pessoas completamente diferentes. Talvez mais insistência minha do que dele mas hoje eu olho e falo cara, a gente construiu tanta coisa boa que não vale a pena guardar sentimento ruim mas é difícil isso é difícil mas não foi o amor da minha vida pode ser que não tenha sido pode ser que um dia venha ou pode ser que aquele amor da minha vida já passou e ficou para trás né? hoje a gente às vezes está bem sozinha eu me considero muito bem sozinha mas pode ser que lá na frente não né? Então são etapas da vida que a gente tem que viver e aceitar, não ir no oba oba de todo mundo, né? Eu preciso estar num relacionamento para me sentir completa. Você precisa estar num relacionamento com você mesmo para se sentir completo, porque um dia que você achar uma outra pessoa, você complete a outra pessoa, some, né? Não digo completar, some com a outra pessoa e caminham juntos. Muitas vezes os segundos casamentos, os terceiros, às vezes os quartos, né? Casamentos são melhores porque você não tem mais aquela expectativa, né? Aquela, aquela, aquela coisa juvenil de que ai, o amor, do, o príncipe encantado, se alguém achar me dá o endereço do irmão. Primo, parente, aí sei lá. Porque a gente também ainda não é princesa, né? Eu não sou não. Eu ia dar uns coisas às vezes e, né? A gente não é, não é princesa. Às vezes eu fico pensando, cara, se eu tivesse que conviver comigo mesmo durante muito tempo, talvez não desse certo. É a pergunta às vezes que a gente tem que se fazer com a gente. Se você conviver com você mesmo o tempo todo, será que vai dar certo? Eu tenho umas maninhas meio estranhas, né? Então, vamos lá. Comunique ao outro o que você sente. Essa é difícil, hein? Comunique ao outro o que você sente. A comunicação sadia constrói relações mais honestas e verdadeiras. Quando está no começo do relacionamento, gosta de tomate, adoro. Eu odeio tomate. Odeio. Para quem botar tomate nas coisas? sabe, mas aí no começo pra você se encaixar, você fala né? não cara, seja sincero a pessoa vai gostar de você do jeito que você é isso eu não estou falando só de relacionamento conjugal de relacionamento entre pessoas, quando a gente se comunica de maneira assertiva de comand... e, os, e os, ah, ser sincero não é ser grosseiro, tá gente porque muita gente diz assim, ah eu sou sincero mesmo mas aí quando a pessoa é sincera com você, você roe e só ser assim né tem que ser dos dois lados Sincero sem ser agressivo. Né? Tem que ser verdadeiro. Porque aí as relações vão ser mais verdadeiras, vão ser mais honestas. Porque quantos casamentos chegam no final e a pessoa fala, você não me conhece? E às vezes não conhece mesmo. Não conhece. Ou a pessoa não se permitiu que a outra conhecesse. Muitas vezes a gente também não se permite que a outra pessoa conheça, conheça a gente. Né? É. Outra coisa, preste atenção se as ilusões, as carências, o medo da solidão não estão fazendo a gente se conectar com pessoas mais difíceis. E essas pessoas mais difíceis, às vezes somos nós. Não é só o outro, não. Tá? Porque a gente gosta sempre de empurrar a bola pro outro, mas às vezes a pessoa difícil somos nós. Somos nós, não é a gente que fala assim, eu gosto sempre de dar a última palavra. Ninguém tira farinha comigo. Eu não levo desaforo para casa. Vai. A gente já falou isso muitas vezes. Né? Então assim, tem gente, Mas tem gente que capricha, às vezes, de, na, na dificuldade né? Gosta de impor Eu tinha uma colega de trabalho Meu Deus, que difícil que a bichinha era Lembra? Pensa na menina linda, uma loirinha linda, maravilhosa Mas loirinha, eu falava, Dani, você é muito fofinha Mas cara, pensa na pessoa difícil Tudo era não, tudo era não sei, tudo era não posso tudo... eu, eu, Uma vez eu falei, cara, mas por que, que você tem que ser tão difícil? Aí ela ficou me olhando assim, como acho que nunca ninguém falou isso para ela. Ela ficou me olhando e falei, cara, olha só, tudo é difícil para você. Nem sempre eu gosto das coisas, mas pra gente conviver com outras pessoas, às vezes você tem que abrir mão um pouquinho para o outro também. né? Porque senão essa é só você. Abre um pouquinho para o outro. Né? Pra, pra que... Tem que ser verdadeiro, a gente tem que ser verdadeiro em falar o que quer, em val... verdadeiro em falar o que sente. né? Mas às vezes também você tem que abrir um pouquinho para o outro, senão você não vive com ninguém. Não vive com ninguém. Né? É... Isso não serve só para relacionamento conjugal, tá? é para todos os relacionamentos. Ah, isso aqui está muito em moda, né? Falar isso. O que vibra na sua frequência te encontra. Ultimamente, minhas frequências. Ou minha frequência não está boa, porque. Não sei, tem tá alguma coisa errada. Né? Mas, assim, às vezes a gente precisa passar por algumas experiências difíceis. Né, precisa né? mesmo a gente querendo estar tá bem mesmo você querendo se melhorar mesmo você é, fazendo esforço claro que às vezes vai acontecer algumas coisas meio difíceis e você vai falar meu será que o problema é comigo não às vezes você está bem mas você de repente precisa ou às vezes até pediu né? às vezes eu falo se eu não lembro eu não fiz mas você assinou aquele contrato lá no mundo espiritual dizendo que você ia passar por aquela dificuldade eu não lembro nem de sonho graças a Deus é muito difícil eu lembrar de sonho não dá nem para dizer que eu sonhei, que não, não, não é. Né? Mas aí se a gente for ler as letras miúdas do nosso contrato espiritual antes de nascer, estava lá dizendo que a gente pediu para passar por algumas dificuldades, para passar por aquele chefe difícil, para aquele colega de trabalho invejoso, por aquela sogra que faz comida ruim. Estou né? falando de forma... Brincadeira, mas às vezes a gente pede para passar por essas dificuldades e os mentores, os anjos da guarda, como queiram falar, falam, cara, mas será que você está preparado para isso? Ele fala, aí a gente fala, não, turbina aí, que eu quero melhorar essa encarnação. Turbina, bota em vez de uma, soga duas. <risos> né? Em vez de um irmão mexendo nas minhas coisas, bota dois, eu tenho três. Em vez, ó, todo mundo tem... Não vou reclamar, não estou reclamando, tá? porque estou agradecendo. Mas todo mundo tem aquela criança quietinha, que onde bota fica, né? A minha netinha eu boto aqui, quando eu viro aqui ela já está lá. Aí a minha filha fala assim, meu Deus mãe, o que eu fiz para merecer isso? Eu fico pensando comigo, o que eu fiz para merecer as duas, né? Porque ela reclamando e a filha mexendo. É, então, assim, tem situações na vida da gente que a gente vai passar pra gente se melhorar, pra gente ver se a gente tá bem. Porque é muito fácil falar, ah, oh, sou uma pessoa espiritualizada, porque eu li todos aqueles livros lá de. Eu sei o que é o, o nosso lar, eu sei como é que dá paz, eu sei quem é. Os chakras, isso daqui. É muito fácil. A, a teoria é fácil. Aplica na prática. Aplica. Né? E, e esse aplicar na prática, gente, é os nossos desafios diários. Claro que toda essa. Literatura espírita nos vai dar conhecimento, nos vai dar, é, nos vai engrandecer, sim, para que quando a gente passar por essas dificuldades se lembrar, puxa, mas naquele livro eu falava aquilo, ou aquele mentor, ou aquela história. eu Gosto muito de relatos espirituais. E tenho que confessar que eu não tenho muita, eu não tenho muita paciência para ficar lendo um livro muito técnico. Eu não me prendo muito, eu já me, me distraio, não é? Mas às vezes quando tem relatos, quando tem eu, eu já me, eu presto mais atenção, então eu aprendo melhor assim. Então, para a gente ver que nem todo mundo vai aprender da mesma maneira, né? Tem gente que gosta de ler aquelas coisas técnicas, né? Até hoje eu não sei que eu vou usar o PI, mas eu aprendi. Né? Mas então tem coisas que são mais técnicas que vão servir para algumas pessoas Tem coisas que são mais práticas que vão servir para outras E tem coisas mais visuais e audia auditivas que vão servir para outras pessoas né? Eu não tenho muito, eu hoje na minha vida profissional e pessoal não tenho muito tempo para ficar lendo Então eu escuto muitos livros Eu tenho um monte de audiolivros Mas eu tenho a minha biblioteca lá que ninguém mexe Porque uma hora eu vou ter tempo para ler aquilo lá né? Então assim a gente tem que colocar esse, 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 essa, essa vontade de crescer dentro da, da, daquilo que, é, que cabe na nossa vida também, porque não dá para imitar a vida do outro, né? Hoje, hoje às vezes eu fico eu, eu pego no pé da minha mãe que ela gosta de dormir bastante, mas hoje ela pode, eu ainda não posso e nem gosto, nem gosto, já me irrita muito ficar lá deitada, mas ela consegue, ela gosta então está tudo certo. É? A minha netinha gosta menos ainda. Eu falo para ela, a alma nem desceu, ela já está falando que ela acordou, que ela precisa disso, que ela sabe. É 60 palavras por segundo no primeiro minuto que acordou. Então, assim, tem, tem gente que é muito acelerada, tem gente que já é um pouquinho mais calma, então está tudo certo isso. Né? Então, assim, o que vai vibrar é, na tua frequência vai te encontrar. Sim, porque o que a gente precisa viver não é de endereço. Mas nem sempre o bonzinho da situação é você. Né? a gente tem sempre sempre gente sempre se faça essa pergunta será que eu estou certo? Eu, eu, eu me faço sempre essa pergunta será que eu estou certo nisso mesmo? por que será que eu estou sentindo isso? porque assim ó, sentimentos prestar atenção na hora né? sentimentos ruins é, sentimentos que não são tão legais ainda a gente vai ter acesso a eles porque a gente não está perfeito e a gente nem está no mundo perfeito mas como a gente lida com esses sentimentos é que é diferente né? Porque eu tenho aquela coisa assim, se alguém pede alguma coisa para uma outra pessoa que eu sei, que eu sei fazer melhor, eu fico pensando, tá, ô. Né? Mas aí como é que eu lido com isso? É como que eu lido com isso? Que, né? Aquilo que não é como desejamos está nos preparando para algo que vamos desejar. Vamos vir a desejar. Né? É, aqui ainda coloquei assim, que quando a gente estiver pronto, a coisa vai aparecer. Porque assim, ó, muitas vezes a gente quer, quer, quer uma coisa, quer. Eu já passei por isso, eu tenho certeza que vocês também já. A gente quer, quer, quer uma coisa e a coisa não acontece. Puxa, você fica se achando oh, a última pessoa esquecida, aquela mais esquecida. Mas lá na frente, depois da curva, você vê que aquilo que você queria ia ser uma coisa muito ruim. E você fala, graças a Deus que isso não aconteceu. Quantas vezes isso já aconteceu com a gente? Né? Às vezes a gente quer é muito na ilusão De que aquilo vai ser bom pra gente Mas a gente, não vai ser Se eu ganhar na Mega Sena Acumulada de preferência Eu vou ser uma pessoa boníssima eu vou nada, eu vou viajar um monte Eu vou viajar um monte Eu vou fazer um monte de coisa Talvez eu ainda não tenha maturidade Pra ganhar na Mega Sena acumulada Por isso que eu ainda tenho que trabalhar bastante Acordar às 5 e dormir às 10 e, e faço isso com satisfação Mas... Né? É aquela coisa, se Deus estiver pronto, seu filho está aqui. Ó, né? A gente faz um bolão pra gente. Vamos fazer um bolão, que aí quem sabe, né? A gente dividindo fica melhor. Mas é assim, a gente sempre coloca essas questões materiais muito acima dos nossos valores, além, né? Porque a gente fica pensando assim, é, a jornada também faz parte, ah, isso aqui é muito importante, eu coloquei aqui, para a gente não esquecer. Às vezes até a gente conseguir alguma coisa, você passa por, por percalços, por aprendizados, por situações que fazem a gente crescer, muito mais do que conseguir aquilo que queria. sabe? Então a gente tem que prestar atenção também que o, que o caminho, que a jornada que a gente faz para conquistar alguma coisa, às vezes é mais importante... Tem mais valor do que chegar naquilo que, que a gente quer. Eu sempre falo, né, que o melhor da viagem é o caminho. Eu adoro viajar, adoro, mas tipo assim, sair, sei lá, sem destino certo, porque a, as paisagens, as coisas, é sempre o melhor, né? Outra coisa que também está muito em moda falar, né? Sem conexão, os ciclos se encerram. E se encerram mesmo, mesmo sendo difícil, né? Mesmo que seja muito difícil, muitos ciclos às vezes vão se encerrar na, na vida da gente. Às vezes por quê? Porque a sintonia acaba, porque o propósito se cumpre ou porque um capítulo se encerra. A gente leva isso assim, como eu falei, para as relações conjugais, às vezes para as relações de, tra de trabalho, né, que às vezes a gente é tão apegado àquele título, àquele cargo que a gente conquistou com tanto sacrifício. Lembra lá a jornada? Não se apega ao título, se apega a tudo que você aprendeu, a todo o percurso profissional, que muitas vezes eu, eu me coloco nessa situação. A todo o percurso profissional que você fez até você atingir aquele cargo que você queria. Só que muitas vezes você não cabe mais dentro daquele contexto. E aí a gente fica apegado naquilo e não quer sair. Né? E aí o que, que a vida faz? Lembra lá dos caminhos que eu falei? Ou a gente escolhe um caminho e escolhe outro? Se a gente não escolhe nenhum, a vida escolhe para a gente. E, às vezes a gente passa às vezes por problemas difíceis de encerramentos de ciclo, porque a gente não sabe quando é a hora de acabar o negócio. Né? Outra coisa, felicidade não é algo que se encontra e se, que se constrói. Muitas vezes a gente coloca a felicidade naquele carro, naquela casa, é válido, é válido. Né? Mas quantas vezes a gente vê aí pessoas que têm muito dinheiro, que tem muito poder social, que tem, às vezes, até o status na mídia e que atentam contra a vida. Meus maiores ídolos foram embora porque quiseram ir embora. Em vez de aproveitar tudo aquilo, resolveram sair fora. Né? Então, nem sempre a fama, nem sempre o poder, nem sempre as questões materiais vão conferir felicidade. Eu mesmo fico muito feliz quando alguém me dá um chocolate. Ai, cara, eu ainda vou. Eu ainda assim, ó. Durante tanto tempo teve aquele negócio do ovo, né? Não podia comer ovo que dava colesterol, não sei o que. Agora descobriram que o ovo faz bem pra saúde, eu faço votos de que descubro que o açúcar também faça bem. Tô na fila. Ah, tô na fila. Então, assim, felicidade é algo que. É, não, pensa bem. Eu não. Não. Eu não eu, aqui eu não tô dizendo nem que é certo que é errado, tá, gente? É uma questão minha, cara. Eu não vivo sem um docinho. Não vivo mesmo. Então, felicidade tem, também tem a relação com o nosso equilíbrio físico, mental, emocional e espiritual aí. Nisso cabe essas dietas malucas que a gente faz, né? E, e eu faço isso, gente, porque eu também já passei por muito tempo desse negócio de dieta maluca, né? Eu, tem muita gente aqui que não, não me conhecia há um tempo atrás. Há um tempo atrás eu tinha quase 140 quilos. Então, eu, durante muito tempo fiz aquelas dieta maluca, tomava remédio achando que o remédio ia me emagrecer, né? Porque um brigadeiro eu ficava lá. Então eu achava que o remédio ia me emagrecer. Aí me submetia, né, tive que acabar fazendo a, a, uma cirurgia bariátrica, e todo mundo fala, tá, mas você não é magra que nem um palito? Claro que não, porque a minha constituição não é para ser magra que nem um palito. Né? Eu já tinha essa constituição, então assim, meu corpo hoje tem a estrutura adequada. Pro, né? É claro que se eu quiser emagrecer mais, eu tenho que fazer ginástica. Eu tenho que me esforçar mais, né? porque ele por ele mesmo já chegou no peso dele. Né? Então o resto é comigo. Né? E, e assim, eu, eu fiz essa cirurgia porque minha filha também era gordinha e queria fazer. Eu falei, cara, mas eu não vou deixar ela fazer sem saber como é que é. Aí fui lá e fiz. Mas a gente fez técnicas diferentes, né? por causa da minha idade, por causa da minha constituição. Então ela é magra que nem um palito, porque ela fez uma cirurgia diferente. Mas aí vai ter que repor vitamina o resto da vida. Eu não. Né? Então é, é tudo ônus e bônus das coisas. Né? Mas docinho aqui, ó. Tamo junto. Então, assim, esse equilíbrio físico e mental, espiritual e emocional que cada um vai ter, claro que vai contribuir com a felicidade. Tá? A qualidade dos nossos pensamentos e emoções determina a qualidade da nossa vida como um todo. Muitas vezes a gente já não falou que quem é, as pessoas que são felizes têm imunidade melhor. Né? A gente, quando está bem com a gente mesmo, é difícil a gente ficar doente. Quando você está triste, qualquer coisinha, né? Você ventou lá, você já está doente. Então, assim, quando você está bem com o mesmo... O melhor, melhor reforço imunológico é, é, é você estar tá bem com você mesmo, né? Deixa eu correr aqui, né? É, não deixe a ansiedade do amanhã, que a ansiedade do amanhã roube sua paz de hoje, porque a vida acontece no presente. Claro que a gente vai se preocupar com amanhã, sim, estamos juntos, né? A gente tem que se preocupar, a gente não pode ser responsável e de repente só viver hoje sem contar com amanhã. Né? que pode ser lá naquele meme do gatinho né? vou viver como se não fosse hoje aí chegou amanhã, cara, tá lá, lascado tem que pensar assim no amanhã mas você não pode viver em função do amanhã tem que viver hoje né? é, aceitar que os, os nossos limites também é um ato de amor próprio né? tudo tem limite, gente, tudo e você colocar limites é, é respeito a você e ao outro né, e limites na, nas relações, limites nas situações, como eu falei lá no, no, no trabalho da minha filha, é colocar limite, cara, olha só, né, limite, aqui, aqui dentro da empresa você pode me cobrar o que você quiser, porque está ali, mas fora não, né, ou limites de relacionamento, limites de amizade, porque tem gente que é invasivo demais, né? então a gente tem que colocar limites nas coisas, né. Outra coisa, crises são portais para grandes transformações. Toda crise nos convida a darmos um novo significado para a vida, né? E a gente tem que perceber isso. Não só ficar se vitimizando. Porque, ah, isso acontece comigo. É? Ah, não. Presta atenção na lição. Presta atenção na lição e ressignifica as coisas, né? A gente supera as nossas dificuldades, as nossas dores ou até mesmo as nossas limitações quando a gente se desapega da ferida e olha para a lição. Essa é pesada, né? mas a gente tem que prestar atenção nisso. É... Porque nem sempre olhar com maturidade é entender que nem sempre as feridas causadas exclus... são causadas exclusivamente por nós. Mas é responsabilidade nossa curar aquilo que está dentro da gente. Às vezes outras pessoas podem machucar a gente sem querer. Aí você vai ficar, ah, fulano me machucou, eu sou assim porque fulano... Não, você tem que se resolver. Né? É isso que a doutrina espírita às vezes fala para a gente a gente fica chocado. Oi, eu tô assim porque eu fiz isso? Não, mas eu não lembro, mas fez. Né? Se eu não lembro, eu não fiz. É uma frase né, que dizem. É, somente o autoconhecimento nos permite conhecer e compreender o verdadeiro, o verdadeiro crescimento. Né? Então, quando a gente se percebe, quando a gente se conhece, a gente entende as transformações que a gente está passando e aceita. Porque muitas vezes a gente passa por algumas transformações que são para o nosso crescimento e a gente não aceita. Porque a gente não se conhece. Porque a gente quer ser igual a todo mundo. Porque a gente quer ser igual àquilo que a família acha que a gente tem que ser. Porque a gente quer superar as expectativas das outras pessoas. Mas a gente precisa se conhecer para se melhorar. Né? Outra coisa. Os sonhos, os nossos sonhos de vocês... As nossas vontades, os desejos que habitam o nosso interior... Apontam a direção do nosso propósito de vida. Essa aí eu vou deixar para vocês pensarem. Quais são os sonhos de vocês? Quais são os propósitos? Quais são as, aquilo que você deseja? É só material? Se é só material, você vai ter um contexto de vida só material... E vai, não vai ser legal. Não vai ser legal porque assim, as coisas materiais ficam. Acabam, ficam aqui. É, muitas vezes a gente escuta em, em, em mesa mediúnica... Pessoas ainda tão apegadas que às vezes nem perceberam que passaram para outro plano Porque estão apegadas aos bens, a casa E ó, estão há um tempão vivendo uma situação assim Que aí você não pode nem dizer, cara, tu morreu Não, você tem que ir falar com cuidado, tem, sabe? Tem que ter todo um jogo para pessoa, pra ela perceber que ela não está mais vivendo aquela situação Porque lá no fundo você sabe que você não está igual Poxa, a gente às vezes, né? Quando tem alguma coisa errada com a gente, você não fica assim mas não, não Sei lá, não está muito bem Agora, imagine você passar para outro, outro plano. É completamente diferente. E aí você se anestesiar e não, não querer perceber que você já passou para outro plano porque, por causa de, de bens materiais, né? Então, a gente tem que, claro, a gente tem que conquistar... Eu gosto também de coisa boa, tá, gente? Não estou falando nisso, né? Nisso, porque eu também gosto de conforto. Né? Deus me livre nesse calor sem o ar-condicionado. Né? Uh, naquele de super top, Né? Mas assim, não é só isso. Não é só isso. Eu vou. Pra gente terminar, vou contar a história desse bichinho bonitinho ali, ó. Olha só que fofo. O que. que é? Como é que era o nome dele mesmo? É. Eu sempre esqueço. É mansungo. Parece um. Daqueles suricatos, né? Mas não é É um mansungo. O que, que ele tem a ver com esse cara? Parece o timão e o pumba lá, né? Do, do Rei Leão, mas não é. É um javali. <risos> é um javali. O que, que esses caras têm em comum? Eu, tava eu gosto muito de assistir esses problemas de animais. né? Pensei, ah, vou pegar isso aí como, como, como uma, uma coisa para ilustrar. Esses dois ali, eles coexistem, eles têm uma relação de, de codependência. Uma coisa não tem nada a ver. E esse bichinho fofinho ali, cara, eles são, eles são carnívoros. Eles não comem só folhinha, não, eles são carnívoros. E, e ali o javali é conhecido por ele não ter um bom humor, né? O cara é meio temperamental. Então o que, que acontece? Os javalis lá no deserto do Kalahari, eles pegam muito carrapato. Né? Eles andam no meio do, da selva lá e pegam muito carrapato. E o, o bichinho lá na, em cima, acho que é mussango, muçarango, uma coisa assim, ele gosta de comer carrapato. Ele adora carrapato. E aí como é que você vai chegar no cara lá e falar assim, oh, deixa eu dar uma comidinha no seu carrapato? <risos> Não dá, né? Olha o tamanho dos dois ali. Então o que, que eles fazem? Eles, esperam, eles, eles eles sempre acompanham as manadas de javalis, eles também andam em bando. Então o que, que eles fazem? Eles sempre acompanham as manadas de javali. Quando os javalis já estão tão infestados de carrapato que eles não aguentam mais se coçar, os javalis deitam. E olha só o que, que eles fazem. Eles comem todos os, os carrapatos. E aí o que, que eles aproveitam? Fonte de proteína grátis E ainda depois que eles só comem os carrapatos, depois que os carrapatos já sugaram o sangue do, do javali Então pensa, os caras cara não são tão fofinhos, né? eles comem o carrapato com sangue Então eles, comem, eles limpam todo o javali, só que assim O javali, como ele é muito temperamental, ele só deixa o, o, o bichinho comer quando ele já está, que ele não se aguenta mais Aí ele deita e deixa os bichinhos comer e aí o que, que, o que eu quero tirar disso, né? Dessa, dessas lições? Eu, eu sempre mostro isso para minha netinha, né? a gente fica vendo isso junto agora nas férias e eu falo assim para ela, né? olha a frasezinha que eu olhei para ela. Um dos nossos maiores desafios é, é aceitar o outro como ele é, para que ele tenha a oportunidade de se tornar melhor. Porque muitas vezes a gente vai se relacionar com pessoas completamente diferentes de nós. Que tem índoles diferentes, que tenha criações diferentes, que tenha sonhos diferentes, que tenham posturas diferentes. Completamente, às vezes, antagônicas a gente. Mas a gente não tem que impor, ela baixa para a pessoa aquilo que a gente acha que é certo. Porque, mesmo nessas relações completamente diferentes, dá para ser feliz. Olha, nada a ver, olha, o cara é completamente mal-humorado e eu todo fofinho. Mas olha só, o fofinho come, ó, cuidado com os fofinhos. Né? Então, então assim é cuidado com os fofinhos então tá vendo então assim a gente às vezes a gente quer moldar tanto a pessoa com aquilo que a gente acha que é certo e às vezes não admite que a outra pessoa diga que a gente está errado porque eu estou certa né porque eu um dia dei palestra porque um dia varrio que o centro espírito, quando eu morrer vão tocar as trombetas não às vezes a gente vai passar por uma peneira às vezes mais difícil ainda do que com uma pessoa normal. Porque hoje a gente tem conhecimento. E com conhecimento é, é possível cobrar alguma coisa. Né? Muitas vezes a gente, se a gente fica na ignorância Como é que eu, você vai cobrar alguma coisa de alguém que não tem conhecimento Mas nós que estamos sentados aqui Temos um pouquinho mais de conhecimento Então a gente tem que ter um pouquinho mais de tolerância Eu não digo que a gente tem que ter, ser conivente com os erros E conivente com as coisas erradas Mas a gente tem que ter um pouquinho mais de tolerância Com os deslizes que as outras pessoas dão né? E aceitar, principalmente aceitar a pessoa como ela é porque lembra que eu falei da minha netinha? Ela vai ser sempre assim, sempre do, ligada no 220, eu não vou conseguir mudar ela. Mas eu posso dar a oportunidade dela se melhorar sendo assim ligada no 220. Eu não vou poder mudar, lembra que eu falei da minha mãe? Minha mãe é toda tranquila. É, para mim é marcha, eu que sou tranquila, é, pra, eu vejo ela como, meu Deus do céu. Eu falo para ela, eu não posso dirigir. Eu não dirijo, né? Às vezes eu vou com ela. E eu, eu fico, hum, vai, acelera", sabe? Não falo, né? Claro, sou louca. Mas assim, não sou louca. Mas eu fico pensando assim, eu não, não eu ia ser monstrinho no trânsito. Não dá. Ela é toda educada, deixa todo mundo passar, cara. Então assim, a, a gente... Eu, eu tenho, eu, tenho, claro que às vezes eu me irrito, mas eu respeito o jeito dela. Porque é o jeito dela. É claro que eu me irrito com a minha netinha. Então eu falo, cara, eu vou te jogar na parede contando um, dois, três. ó, Corre, eu falo isso brincando, mas às vezes dá vontade. Né? Mas a gente tem que respeitar as outras pessoas como elas são para que elas se melhorem. Assim como a gente tem que se respeitar do jeito que a gente é para que a gente se melhore. Não sendo conivente com, com as nossas imperfeições, Não vou nem dizer defeito, né? com as nossas imperfeições. Mas tendo esse olhar um pouquinho mais, mais é, menos crítico e mais caridoso. Né, com a gente Muitas vezes o Júnior veio aqui né, o Nosso palestrante lá de São João Batista Falou que fora da caridade não há salvação Realmente não há salvação Mas eu escutei de um palestrante esses dias E uma coisa que realmente me, me, me chamou a atenção Ele disse que fora da... Claro, existe a caridade Mas principalmente fora da fraternidade Porque a caridade, às vezes, você se coloca superior à pessoa A fraternidade não você se iguala Eu gostei dessa frase né, Eu vou guardar isso para mim quando a gente é fraterno com o outro, você se iguala ao outro. Nem sempre você precisa ter empatia, mas você precisa ser fraterno. Né? Então, que a gente possa ter várias an um, um ano aí cheio dessas conversas mais descontraídas. Vou deixar para os outros palestrantes pegar mais no pé de vocês. tá? Até uma próxima oportunidade. <risos> então, vamos fechar nossos olhinhos para a oração final. Agradecendo a espiritualidade boa e amiga que nos trouxe mais uma vez nessa casa. Casa essa que nos recebe de braços abertos com os nossos irmãos espirituais, com aqueles parentes que nos querem bem, aqueles amigos que já foram, que nos recebem de braços abertos. Que essa energia possa nos acompanhar durante toda a semana, transformando a nossa casa, a nossa atmosfera mental num lugar mais tranquilo repondo as nossas energias para esses desafios desse ano que só se inicia pedimos também que a espiritualidade leve essas boas energias para esses lugares onde haja conflitos onde haja divergências onde as calamidades ainda acontecem onde há o desespero a desesperança o sofrimento, amparando aqueles nossos irmãos que às vezes desistem de viver e que são tão amparados ainda no mundo espiritual sem essa percepção. Que leve também o conforto a esses espíritos que estão adentrando numa nova encarnação e aqueles que também estão deixando esse planeta em retorno para casa. Obrigado, que tenhamos todos uma boa semana e que assim seja.